0: Y bueno, este, ya habrá oportunidad de agradecerte dentro de la grabación, Max, pero eh, igual te agradezco yo de antemano que, que hayas aceptado. Empezamos entonces. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Himna. Esta es una iniciativa radiofónica del Instituto Cultural peruano norteamericano y cada vez que hablamos de artes visuales nos acompaña nos acompaña Fabiola Martínez que está está ahí ahorita alistando los controles. ¿Cómo está Fabiola? ¿Qué tal? Hola Cristian ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo te va a ti? Bien bien Fabiola bien contento de estar aquí con, con nuestro invitado es Max Hernández curador con quien el himna viene trabajando en, en en estos últimos meses pero sobre todo ahora queremos hablar con él sobre la muestra Bartolos y fetiches del artista español Maillo, que es una muestra que está en el espacio Venancio Shin, que en la avenida Angamos Oeste 120 de Miraflores, en nuestro local de Miraflores, valga la redundancia, que es una muestra que va hasta el 21 de mayo. Y bueno, Max es un conocido curador, eh, ha trabajado muchas veces con nosotros y ahora tenemos el, el, el gusto, el, el honor de, de poder hablar con él. Max, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes.
1: Gracias, Cristian. Uh, hola, Fabiola, y saludos a todo el público oyente. Eh, he trabajado, sí, ciertamente este, estoy uh, participando del, del proyecto de Maillo, concretamente de la exposición que está en el espacio Venancio Shinki. Quisiera contar un poco de la muestra, pero para situarnos... Eh, Maillo es un artista español joven, tiene, si mal no recuerdo, 36 años. Lo conozco de hace varios años, así empieza mi, mi, mi vínculo con él, que es la base para el trabajo curatorial que he desarrollado. Lo conozco porque él viene aquí, lo trae su galería eh, de Madrid, la Galería Ponce y Robles, para una de las ferias de, de Lima, eh, cuando había dos ferias y eh, él está presentando trabajo veo su trabajo me llama la atención pregunto sobre la obra a la galerista y estaba el artista y nos ponemos a conversar entonces nos pusimos a conversar y él ha venido repetidamente a lima y nos hemos encontrado aquí en lima o, o en españa también eh, hablando sobre arte y sobre su trabajo concretamente Él eh, este año vino a hacer una residencia artística acá a Lima y estuvo unos meses trabajando aquí y es, eh, ese trabajo que desarrolló durante la residencia era el eje de la exhibición que se está presentando en este momento en el en el himna ¿no? de Miraflores en la sala Venancio Schinck eh, entonces la exposición a, reúne un conjunto por un lado de pinturas y por otro de dibujos además de unas intervenciones en eh, el espacio del artista eh, guiño graffiti eh, y lo que buscamos era dar cuenta de ese trabajo súper reciente, porque es todo producido este año y además producido todo aquí en Lima. ¿no? Eh, Maíno es un artista que tiene una línea de trabajo eh, coherente y constante, eh, tiene un tipo de exploración temática y estética que ha ido desarrollando al, a lo largo de de varios años es joven cierto pero tiene tiene eh, tiempo ya operando en, en el campo artístico internacional empezando por su país españa y la muestra uh, creo que da, da cuenta de eso no da cuenta de su manera de trabajar que eh, es muy fresca uh, él trabaja eh, con una clave cercana al dibujo. Es un pintor. Su trabajo está muy... es una forma de reflexión sobre la historia de la pintura, diría yo, eh, pero con una impronta muy fuerte del dibujo y con un sentido muy gráfico también. ¿no? En términos temáticos, Maílio es un artista que se nutre muchísimo de la ciudad, eh, sus imágenes tienen que ver con la ciudad, pero la manera de trabajarlas es uh, eh, tiene un, una fuerza expresiva, pero a la vez lúdica, con, con un sentido del humor muy claro, con guiños irónicos también y con un sentido del color, que es algo que yo destaco mucho en su práctica, muy muy fresco oh, y muy atento al, al mundo contemporáneo y cuando digo al mundo contemporáneo me refiero fundamentalmente a dos cosas por un lado eh, no solo las imágenes de la ciudad misma sino las imágenes de la vida contemporánea que son también las imágenes que consumimos vía nuestras pantallas ¿no? de la televisión, de tabletas, de computadoras y de teléfonos móviles y a, además eh, y con colores muy vibrantes con, con esta cuestión muy que llama la atención que te captura del universo audiovisual y por otro lado usa una paleta de colores muy intensos a veces con tonos fluorescentes o con colores iridiscentes o cosas que cambian de color eh, que eh, nos sitúan en un mundo muy muy de ahora me refiero a que son colores ligados a tecnologías de la pintura bastante recientes, tonos plateados, dorados, a veces, eh, y estos colores fluorescentes, ¿no? Que eh, tienen esa, esa impronta y se leen de esa manera. Pero, como decía, él también es un artista muy interesado en la historia de la pintura y en su trabajo, encontramos guiños sutiles, no es que lo vas a ver palmariamente, que pueden hacer referencia a modelos eh, eh, muy tradicionales como a veces guiños a la perspectiva, que es un invento del renacimiento, el, el tipo de modelo de perspectiva que él usa o estas historias de puntos de fuga y tal. Eso lo vemos sobre todo en los dibujos y en algunos cuadros. Eh, también obviamente guiños hacia la abstracción porque el trabajo tiene eh, una sensación de pintura abstracta muy fuerte porque sí, hay elementos que podemos reconocer pero no es una pintura realista eh, hay esta cuestión, como les decía, de la abstracción hay guiños muy fuertes al expresionismo también pero además hay guiños al graffiti nuevo la cultura urbana y otro, uh, otra línea de las artes, no ya las, este, las, las artes tradicionales, la historia de la pintura, la larga historia de la pintura, sino del de arte urbano, de eh, una experiencia de la ciudad uh, diferente, muy ágil, muy contemporánea. Hay guiños al cómic, guiños a la caricatura, eh, a los dibujos animados eh, y ese es digamos su universo de referentes entonces eso es más o menos es lo que está pasando con el trabajo de Maillo en exhibición eh, ahora en la sala del himno ¿no?
0: sí y también noté eh, bueno eh, para los oyentes que están ahora eh, con este episodio escuchándonos, escuchando a, a Max Hernández Calvo, eh, hay que decir también que había una obra de, de este artista español en la Feria Park que hubo en abril de este año aquí en Lima, y precisamente yo estuve el día de inauguración, y como bien dices hay referencia a muchas cosas, pero vi sobre todo, y me quedé con esta idea, de repente es... Eh, equivoca, ya, ya ya te tenemos aquí Max para que me, me saques de mi error quizás pero había quizás bastante influencia también de Joao Miró porque eh, me paré junto a una obra de Miró que estaba ahí también en la exposición y luego vi la de la de Maillo que estaba cerca y había muchas similitudes como tú dices, ¿no? pero, pero era una cosa que sí se podía se podía palpar no se podía palpar eh, no, notablemente
1: Sí, lo que pasa es que él, la manera en cómo él compone sus imágenes puede remitirnos a Miró, eh, en el sentido que, sobre todo en eh, Miró en... no Miró temprano, sino un poco más tardío, eh, él tiene eh, el, el lienzo, Miró trabaja sobre su el formato y tiene estos elementos que más o menos están flotando sobre un plano. Y Maillo tiene de eso, que su pintura tiene una cosa muy, muy plana. Eh, y digo muy, muy plana para contraponerlo, a pesar de que he mencionado la perspectiva, él hace guiños a la perspectiva, pero tiene un trabajo muy plano. La perspectiva la asociamos más bien a la ilusión de profundidad, a esta ilusión de tercera dimensión que se desarrolló en la pintura y sobre todo eso es algo que podemos rastrear claramente al Renacimiento. Pa para poner un ejemplo emblematiquísimo, piensen en la Mona Lisa, tienes al personaje en primer plano y luego el fondo, a pesar de que no trabaja la perspectiva lineal tipo durero, eh, tienes este personaje en primer plano y atrás, al, a, a, al fondo, el campo, qué sé yo, ¿no? esa idea de que hay una, un primer plano y hay un segundo plano o un plano de, de, de fondo. Maillo no trabaja así y más bien sus elementos todos se despliegan y todos juegan en el primerísimo plano del lienzo que es algo que pasa también con Miró y sobre todo porque Maillo tiene en muchos de sus cuadros, es como que tienes este lienzo mucho blanco sobre el cual como que flotasen estos elementos, ¿no? Y miró estas formas este, medio circulares o como amebas en colores en, en, en colores tipo rojo, verde, qué sé yo, azul, amarillo eh, y en maillo no son grandes áreas de color pero sí es, digamos, esa manera de componer, ¿no? De este formato... Grande eh, en el que están flotando estos elementos. Y los elementos de Maillo tienen mucha cuestión gráfica, mucho de dibujo lineal, Estas, eh, eh, con un sentido hasta caligráfico, y de hecho él escribe a veces en, en sus lienzos o en las intervenciones en la sala del himna sobre las paredes, y eh, con estos elementos de color. ¿no? Pero sí entiendo entiendo perfectamente Cómo, cómo es posible asociar su trabajo al trabajo de este otro artista español, ¿no? Cuéntanos,
0: un, cuéntanos un poco del origen del título. Eh, es bastante llamativo este Bártulo. Mira,
1: la, la cuestión es eh, conversando con Maillo, porque mientras eh, en términos del proceso curatorial no es simplemente ir y escoger obras y colgar, sino es a su, a su puesto muchas visitas de taller, muy largas conversaciones, almuerzos, cenas, en donde discutíamos su proceso y lo que estaba haciendo, lo que estaba encontrando aquí, lo que estaba surgiendo también aquí en, en Lima, en, durante la residencia y en el trabajo de taller. Y uh, como él veía sus cuadros como este espacio en el que convergían muchos elementos, muchas imágenes ligadas a esta experiencia del mundo contemporáneo, de la ciudad, del internet, de, de desenvolverte en un entorno en donde vives bombardeado o bombardeada de información de distintas fuentes de información, ¿no? Información en, en general, ¿no? O sea, figuritas, memes, publicidad, eh, eh, palabras, estímulos de todo tipo. Y los cuadros son una suerte de receptor, o hacen las veces de un receptor de este universo de estímulos acelerados y constantes que recibe uno, una persona viviendo en este mundo, en esta época. Entonces él veía esto y sentía que su pintura en general y estas también en particular, uh, eran como un almacén de todas estas cuestiones. Un almacén de, de mil cosas, podríamos decir incluso de cachivaches de la, del día a día pero también con cargas más fuertes, más afectivas y por eso él planteaba ¿no? la idea de, de, de su pintura como un depósito de bártulos, de un montón de enseres, de cajas, de, como cuando guardas tú tus cosas, tus cosas en un almacén, qué sé yo, pero también de fetiches y con fetiches a lo que está aludiendo más que al fetichismo propiamente dicho, está refiriéndose a todo ese universo de lo afectivo, eh, de lo emocional, de lo intenso, ligado al deseo, a, las, a, a esta seducción de las imágenes. ¿no? Hay obviamente un guiño implícito a una cuestión sexual porque el fetichismo, si estamos pensando en fetichismo, eh, eh, probablemente estamos pensando en, en, en una, una cuestión de filo más bien erótico, pero a lo que se refiere es de esos apegos a lo que se refiere es a los apegos que tenemos de distinto tipo, ¿no? incluso con las cosas materiales ¿no? eh, nuestros apegos a, a todos estos estímulos incluso podría decir, ¿no? pensando por ejemplo en los vínculos este, a veces poco sanos que tenemos con nuestros telefonitos, ¿no? Claro,
0: eh, entonces, claro.
1: es, ese título buscaba eh, poder evocar todo eso. En todo caso, tener el potencial de abrirse y apuntar a todas esas direcciones que he mencionado.
0: Ahora que lo mencionabas, eh, también sabes que me, me vino a la mente esta forma de entender eh, lo, lo, la palabra fetiche en este caso eh, concreto como como ahora que también decías lo de depósitos, lo de, de sitios donde uno guarda cosas, como eso, eso, esos lugares en la casa donde a veces uno en el, sea un ático, un garaje, lo que sea. Uno guarda todo lo que no quiere desprenderse, así no lo usa, así no lo ve en años, ¿no? O sea, también esa sensación da ver los trabajos que tiene Mayo expuestos ahí en, en el Espacio Verancio Shinki, que se condice mucho pues con la sobrecarga de información de la que tú precisamente hablas, ¿no? En tu, en, en tu texto curatorial, ¿no? La sobrecarga de información que nos caracteriza... Eh, que es esa, eso de, de acumular por acumular prácticamente, ¿no? Nosotros, sin ir muy lejos, cualquiera de nosotros en, en, en su propio ordenador, en su propia PC, tiene un montón de, de páginas y guardadas, guardadas, y va acumulando y acumulando, y descarga PDFs y descarga, y, y nunca nunca los leerá todos, pero ya los estamos acumulando. ¿no? Este, yo te quería consultar al respecto. Eh, ¿Todos los trabajos que desarrolló Maillo en la, en la residencia están expuestos o cómo fue ese proceso de selección de tu parte?
1: Mira, eh, él produjo bastantes obras, es un artista eh, que, se, que durante la residencia se involucró muchísimo con, con el trabajo en taller, y entonces produjo mucho, mucho, mucho. No todo lo que produjo en la residencia se expuso. Produjo una cantidad de dibujos enormes. Eh, y parte de ello lo mostró en la residencia. También hizo uh, un, una, un espacio, como un open studio de la residencia para que la gente viese también su proceso y el... el ...el tipo de entorno en el que había producido las obras... ...pero oh, el proceso de selección supuso eh, que era además un proceso... ...en diálogo con el artista, no es como que yo voy y digo esto, esto, esto y chao... ...sino, oye, creo que esto por tal o cual razón... Y es, ...entonces es una conversación sobre todo, ¿no? ...que es, paréntesis, algo que a mí me parece especialmente interesante del trabajo curatorial, cuando, uno, cuando un curador o una curadora trabaja un individual con un artista y un artista vivo, sobre todo, y está, puedes a hablar un diálogo muy rico sobre su trabajo, sobre su producción, sus métodos, sus procesos. Entonces la idea fue, viendo todo el trabajo que tenía y llevó todo el trabajo a la, a la sala, una vez ahí estábamos discutiendo qué cosa podía dar mejor cuenta de eh, lo que Lima había significado en su trabajo. Y ahí seleccionábamos las piezas que por un lado podían notarse más claramente esta impronta que yo la diría, la llamaría como... Esta, esta cosa guiño caótica porque esta ciudad es un caos eso no es ningún secreto ya, eh, totalmente y eh, además piezas en donde sintiésemos que había un diálogo o que se podía entablar un diálogo muy claro entre ellas mismas, no porque como había sido una residencia de, de algunos meses también habían trabajos que al comienzo de repente Tenían, digamos, no estaban tan marcados por la experiencia limeña porque eran recientes y es como que recién aterriza, este, todavía estás trabajando un poco con otra clave. Entonces, también estuvimos viendo eso y, y en general seleccionamos sobre todo las piezas posteriores, que eran aquellas en las que eh, esto se notaba más, más claramente, ¿no? Y con los dibujos, dibujos tenía más de 100 de todas formas. Y para ello hicimos una selección de algunos eh, en donde veíamos que habían dos maneras de trabajar muy diferenciadas que nos interesaba incluir. Una en donde incluye viñeta, es decir, un recuadro que define el área en donde se desenvuelve la acción, por llamarlo de alguna manera, y por otro lado aquellos dibujos que simplemente tenían los elementos como bailando sobre el papel, ¿no? Entonces escogimos más o menos mitad y mitad de esos y buscamos presentar una, una selección muy, muy producida de dibujos porque además algo que era especialmente importante para él y para el proyecto era la intervención que hizo en el espacio mismo, que es coger, con sus, coger sus rotuladores y ponerse a grafitear en las paredes de, de la sala. Justo eso es lo que iba, con, iba a preguntarte, este, si tenía algún, alguna importancia que él mismo haya hecho... Eh, ese, esa acción dentro de la sala, esa eh, no sé si son palabras al azar o es una oración o una frase completa que tienen en cada una de las dos columnas que él ha trabajado, o si son, en este caso, eh, una obra que se complementan entre sí. Mira, lo que es un texto que él había escrito previamente. Mayu es un artista que escribe sus reflexiones sobre la pintura, sobre la vida. En fin, como un montón de otros artistas y otras artistas y otras personas también hacemos. Y eh, esa era el, la base. Y sí es muy importante que él mismo lo haya hecho. Él estaba buscando... Eh, conectar con el espacio y transformarlo también, ¿no? Transformar el modo de exhibición y en ese sentido esta grafiteada, por llamarlo de alguna manera eh, era darle ese guiño de ciudad a la sala de exhibición ¿no? frente a, por ejemplo el, el espacio típico de museo ¿no? las paredes blancas inmaculadas, las piezas eh, eh, bien centradas y tal él estaba muy interesado en, en darle un, un, un giro por ahí en, en, en introducir una, eh, un elemento que, que rompa un poco con eso no y esas eran sus, eh, sus intervenciones apuntan a eso no a dar ese aspecto y por otro lado y esto me parece importante era darle un espacio clave al dibujo, porque hay pinturas y hay dibujos, pero lo bacán aquí es que es el texto como dibujo, porque Maillo escribe ahí, pero hay un valor gráfico de su escritura, es decir, la, el texto importa por lo que dice, pero también como figurita. Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y esta cosa expresiva y como, y como el, el, su trazo, la cosa caligráfica, todo ello era, era importante para él ¿no? y era importante eh, para el proyecto.
0: ¿Te da una sensación de, de cómic? Eh, es, es la primera impresión, por lo menos, que yo obtuve cuando llegué, eh, crucé el umbral y digo, wow, wow estoy en un metro de un cómic. Es, es bastante, digamos, eh, impresionante la, esa, eh, eso a primera vista, ¿no? El, el hecho de que está la columna, está la columna eh, totalmente marcada con el rotulador, con textos. Hay una pared que está totalmente cubierta de sus palabras. Es como una especie también de... Y siguiendo con la línea, eh, yo lo entendí como un, un, un poema medio dadaísta quizá, pero que transmite todo el caos... Que, que seguro que ha vivido en esta ciudad. Pero justo sobre eso te quería preguntar eh, aparte el caos, que me parece que sí eh, describe a la perfección a, a Lima, pero no sé, no creo que solo a Lima, sino a, a toda ciudad grande, quizá, o de hecho, y ¿hay algún otro elemento que tú captes que haya a, a algún otro elemento de la ciudad de Lima sí, que haya sí, influido? Y el, el tráfico. tráfico. <ríe> caos, es dicho se pasa, ¿no? Caos es caos totalmente. también,
1: pero un caos específico, ¿no? Ah, sí, totalmente. O sea, porque digo, el, el caos de Lima es, es a múltiples niveles, ¿no? Pero hay esta cuestión específica, hay algunos cuadros en donde hay, y en dibujos también, donde ves automóviles, cosas así, que te sugieren un poco el, el tráfico. Pero creo que su, su experiencia de Lima era más como una... También, o sea, a pesar de que ha venido otras veces y que estuvo unos meses acá, también tampoco es que con unos cuantos meses uno, uno es un experto en esta ciudad, ¿no? Yo vivo años aquí, sigo sin entenderla. Eh, pero oh, sí es como esta, estas impresiones de la ciudad que aparecen ahí de manera... Más implícita, a veces un poco más tangencial Pero esto que señalas, Cristian, del, del cómic me parece súper acertado Porque es también parte de ese universo referencial que trabaja Maillon. O sea, como decía, él le interesa la historia de la pintura Pero es alguien que está hoy también involucrado Y le interesa el mundo de la historieta, el cómic, el anime, la manga Todos estos rollos también Y porque form forman parte de su experiencia contemporánea, ¿no? La experiencia del mundo contemporáneo en donde todo eso es parte del, del universo cultural, el universo estético que lo nutre y nos nutre a muchísimas personas este, en la actualidad, ¿no? En mil partes del mundo, no solo acá en Lima, ¿no? Eso también tiene que ver con una experiencia bien global, ¿no?
0: Sí, totalmente. ¿Has notado, bueno, esta pregunta quizás te suena un poco eh, superficial, pero has notado que haya algún cambio en el trabajo de Mayo pre-pandemia, post-pandemia, ahora en, de, de, así puesto de, en las paredes de la sala?
1: Tanto, tanto así no sabría decirte. Lo que sí puedo notar es que en los trabajos recientes y los que están expuestos eh, muchas piezas respiran más por usar una metáfora este, que hace guiño al, al, al coronavirus, ¿no? Es decir, eh, hay mucha área en blanco en donde los elementos se, se mueven, comillas, porque están ahí pintados y no se van a ninguna parte, se mueven más libremente, ¿no? Frente a trabajos anteriores que yo siento que por momentos podían ser las composiciones más cargadas, más compactas hasta cierta hasta cierto punto y estas son más esponjosas, no, o sea es como es más esponjado todo porque los elementos eh, eh, se, están des, desplegados en el sobre el lienzo con, con más juego entre entre sí, no, más espacio entre sí. Eso probablemente podría Decir que creo que está pasando sin tampoco, no quiero tampoco decir esto, de todas formas es ¿eh? no sé, no sé en qué medida sea un eh, asunto ligado a a la pandemia
0: propiamente
1: dicho, simplemente un cambio en, un poco en su en su forma de componer por otras razones, ¿no?
0: Claro, digamos que elementos con distancia social, digamos. <risa> <De ello. risa> Sí, pues hemos tenido bastante de eso últimamente Max, yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta, en esta amena conversación este, de, de verdad de, gracias por, por tu tiempo y gracias por la, por la espera, también hemos tenido, le contamos un poco a nuestro público un pequeño paréntesis sabemos que una hora, pero ya hemos por fin podido conversar con Max sobre esta muestra de Maillo que va hasta este 21 en el espacio Venancio Shinke y nada, eso, eso sería todo, eh, con nosotros será hasta un próximo episodio
1: muchas gracias Cristian y Fabiola y gracias al público
0: gracias Max hasta luego